0: 18 de setembro de 2022 Geografia Sem Barreiras, seu podcast que amplia a sua visão de mundo Olá pessoal, sou Fátima Faria, professora de Geografia Estou aqui de volta com o nosso podcast Geografia Sem Barreiras, depois de algum tempo né? É, eu dei uma parada com as nossas gravações é assim que eu terminei a primeira temporada é, para me organizar aqui com os meus estudos né com o meu com o meu cotidiano minha rotina também para cuidar aqui um pouco da minha voz é, que eu tenho aqui um problema de oscilação de voz por conta é, de um problema problema auditivo que eu tenho que eu descobri aí no, nos dois últimos anos então é, para eu me adaptar melhor né, com o uso do aparelho auditivo e é, organizar aqui também a, o tempo da voz né, e da audição e, e também dar um tempo para a gente ver como que é, poderíamos organizar a questão da segunda temporada, né, que, o, que tem como tema né, a geografia a geopolítica brasileira, em tempos de eleições né, de 2022 e então me organizando aqui eu resolvi dar um, um tempo para é, fazer meus roteiros de acordo com o momento que nós estamos vivendo no contexto é, político atual né, que a sociedade brasileira vem vivendo e também no contexto mundial. Né, a gente até fazer aí uma analogia com, com o que acontece no mundo. É, né, sabemos que o Brasil não é uma ilha isolada no planeta E que nessa articulação, nessa conexão né, do Brasil com o mundo é, Muitas coisas que acontecem no nosso país Elas advêm é, também de influências de fora né? Por conta aí da globalização e da mundialização econômica O Brasil tem passado por... É, Momentos né, bastante instigantes e, e que vale a nossa reflexão, tanto para esse momento, né, refletindo sobre um passado histórico recente é, e também com olhar para o futuro, para as nossas futuras gerações né, e o nosso próprio futuro. Então, eu sou a professora Fátima Faria, sou professora de Geografia, é, aposentada na rede estadual de São Paulo. É, há dois anos eu me aposentei. É, sou militante no meu sindicato dos professores da PESP, já há mais de 30 anos. É, trabalho né, em função de uma militância social, é, para além da questão da categoria é, do magistério. Também trabalho com as diferentes bandeiras que a sociedade é, nos rodeia, né, e nos rodeiam aí, e atualmente milito, é, logicamente, por é, companheiras e companheiros que são da minha confiança é, ideológica, né, política ideológica filosófica, e estamos aí junto nessa pauta é, das eleições de 2022 para o Brasil, para que a gente possa... É, contribuir aí para um, né, boas escolhas, né, para as nossas decisões e que na hora do nosso apertar o botão da urna eletrônica nós possamos fazer isso com a maior é, tranquilidade, serenidade e com a certeza que estaremos contribuindo para o lado certo da história, Ok. Então, eu sou ali, além de ser professora de Geografia, né, eu sou professora de História, sou pedagoga, é, sou especialista em Cartografia no Ensino de Geografia, de Cartografia Escolar, sou mestre em Cartografia Escolar pela Universidade de São Paulo, sou doutora em Educação pela mesma universidade. E, ultimamente, fiz um curso de graduação com educação para Educação Especial e também atuo né, em paralelo à minha a minha profissão de professora que eu voltei a atuar em sala de aula, né, ficar mais um tempo aí contribuindo para a formação de um olhar mais atento ao, ao mundo que rodeia que rodeia os nossos os nossos estudantes, nossas crianças, os nossos jovens. É, eu atualmente sou orientadora é, profissional de carreira para aqueles que estão indecisos sobre o o seu futuro aí. E o Brasil, né, um país que tem tantas ofertas e oportunidades, não pode deixar a margem né, da, da profissionalização e da prosperidade, né, do progresso para todas e todos. Ok? Então, eu vou é, tratar com vocês aqui a questão da nossa. É, das nossas eleições, né? Desse momento histórico que nós vivemos, né? Como já ouvimos dizer, é, talvez seja a eleição da nossa vida, né? No Brasil, historicamente falando, para que a gente não tenha retrocessos. É, mais o que já tivemos nos últimos anos aí, é, desde o impeachment da presidenta Dilma, né? Desde o que nós é, da da esquerda chamamos de golpe, né? E eu me posiciono aqui, sim, como a ala da esquerda, né? Porque eu sou progressista, sou uma professora que tem um olhar sobre o futuro é, melhor, né? Com qualidade de vida, com equidade, desigualdade social e oportunidade, para, principalmente para os menos favorecidos. Né? Nós temos uma consciência de que, como diz o nosso companheiro é, Lula, diz que nós não queremos que os ricos fiquem pobres, mas queremos que os pobres tenham uma qualidade de vida digna como os ricos têm, né? Não é, é, não é problema isso para um país que pensa é, numa qualidade de vida para todo mundo, né? Não precisamos todos sermos ricos, mas nós precisamos todos ter igualdade de, de qualidade de vida é, para todas e todos, né? É, não queremos nenhuma criança, nenhuma família, nenhuma mulher, nenhum homem dormindo ao relento. Não queremos ninguém dormindo embaixo das marquises, embaixo de árvores, embaixo de bancos e praças. E nem dormindo em barracas porque é, não tem um lar, não tem um trabalho, não tem aí as, as possibilidades e para estudar, sendo que o Brasil é um país que cabe e tem vaga para todas e todos, né? Então, é, estou aqui nesse, nessa segunda temporada, é, uma temporada que nós faremos é, de, de agora desse contexto da campanha eleitoral, até o dia 2 de janeiro. Então, essa temporada ela começa hoje, no dia 18 de setembro de 2022, e ela vai acabar no dia 2 de janeiro de 2023, é, com a posse do presidente do Brasil do ano que vem, seja ele qual for né, vamos respeitar a escolha democrática já que estamos falando democracia vamos respeitar a escolha democrática do povo brasileiro é, que irá às urnas no dia 2 de outubro para decidir quem ele quer para governar o nosso país a partir do ano que vem então, seja um novo presidente seja a continuidade do que está no dia 2 de janeiro, a gente finaliza essa segunda temporada com a coleta dos dados, das nossas observações, das nossas reflexões, do nosso posicionamento é, político-ideológico e até o dia 2, respeitando o que, é, que foi decidido pelo povo brasileiro. Né? E como professora, né, um dos meus... É, lemas é livro sem armas não tá? e, e é nesse, nesse nessa ideia né do não inverter as nossas ideias não inverter né, as nossas é, origens é, e até pela nossa democracia pela liberdade de expressão pelo direito de ir e vir pela liberdade geográfica de cada uma e de cada um é que eu é, Digo que trocar livro por armas não é. O que nós precisamos não é mesmo. Então o meu lema, livro sem armas não, para a nossa é, para nosso futuro melhor para todas e todos, não importa. Qual é, a ideologia de cada um, né, o novo governante, os novos governantes, os nossos é, representantes, sejam tanto na Assembleia Legislativa de cada Estado, como na Câmara Federal, nas pessoas dos deputados federais e dos senadores, né? é, atuando no Legislativo, junto com o Executivo, é, tanto de governo de Estado, quanto do, né? do, do nosso representante maior, que será presidente. É, nós temos aqui é, projetos, que, né? é, Projetos que significam o melhor né, para toda a população, não importa é, qual seja a sua ideologia, seu posicionamento. Um, um governo é, que se diz democrático, ele governa para todos igualmente. Então, trabalhar com a questão do respeito à igualdade, do respeito à, à, à escolha, né? de orientação sexual de cada um, questão de gênero, né? o respeito às crianças, aos idosos e ao futuro de todas e todos é, é muito importante aqui para a nossa reflexão, ok? Então eu vou aqui é, dando uma pausa nesse primeiro momento desse nosso retorno e logo, logo eu volto para a gente falar um pouco sobre a questão de como anda o contexto eleitoral. É, de, desde o dia que o TSE Tribunal Superior Eleitoral Autorizou né, a, as campanhas é, No Brasil inteiro As campanhas políticas Na, na mídia, né, na TV, no rádio é, Nas redes sociais, nas ruas E estamos sempre aí é, Tentando nos, nos informar De todas as formas para que a gente tenha clareza na nossa escolha, na nossa decisão, na nossa autonomia de escolha e de pensamento, ok? Logo, logo eu volto. Muito bem, pessoal. Então, retomando aqui né, esse nosso é, primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast, Geografia Sem Barreiras, podcast que amplia sua visão de mundo, eu quero aqui falar com vocês, conversar com vocês um pouco sobre a questão né, das pesquisas eleitorais que são autorizadas pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, né, que é, dá né, a liberdade de e o direito de empresas e de entidades, né, realizarem é, pesquisas, né, de opinião públicas é, relacionadas, né, às, às eleições e aos as candidatas, aos candidatos é, que estão é, inscritos, inscritos aí para concorrer a, a essa a esse pleito, a essa a essa eleição, as suas vagas esse ano nas nossas eleições, né? Então, você sabe como funciona uma pesquisa eleitoral? Né? O TSE ele tem um glossário que explica é, tudo isso de A a Z. Então, se você for lá no, no site né, do, do TSE, just.br, você encontrará lá o um glossário da justiça eleitoral, é, onde explica né, que a pesquisa eleitoral é a indagação feita à eleito, eleitora ou a eleitor e um determinado momento né, a respeito das candidatas, dos candidatos que podem disputar ou já concorrem em uma eleição. É acessível, então, nesse portal do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, esse glossário eleitoral, que mostra, então, uma ferramenta de opinião pública é, usada, então, por institutos e, ou entidades que fazem os levantamentos dos dados e, e que verificam a preferência né, do eleitorado, é, do, da eleitora e do eleitor é, nos meses que antecedem a uma eleição. Ah, essas empresas e entidades então, que realizam essas pesquisas, é, elas são obrigadas a registrar a partir do dia 1 de janeiro é, do ano do pleito eleitoral, Cada uma das pesquisas no sistema de registro de pesquisas eleitorais é, tem uma sigla, né? Chamado l e da, da Justiça Eleitoral, né? Até cinco dias antes da divulgação. E essa norma, ela tem um artigo, né? Que consta é, este este artigo, ele consta é o artigo 33 é, da Lei das Eleições brasileiras que é a lei número 9.504/1997. É, então é, essas propostas de, de pesquisa, né, ela inclui também agora a partir de 2021 é, inovações da resolução, né, para ressaltar que a justiça eleitoral não realiza controle prévio sobre o resultado da pesquisa e nem gerencia ou cuida da divulgação do levantamento então no outro trecho também explica que o registro da pesquisa não obriga a divulgação do resultado é, além disso também então, a proposta inclui o instituto da federação partidária em dispositivo da resolução então não é nada solto né, sem controle é, abusivo o, o TSE é, dá o direito né, a proteção mas não permite ó, é, mas não obriga a divulgação dos resultados é, feitos pelo, pelas entidades de pesquisa, tá? As informações, então, para o registro da, da, dessa pesquisa, ela deve conter a, a algumas informações, né? É, quem contratou a pesquisa, quem pagou, né? Com os respectivos é, números do cadra, cadastro de pessoas físicas, o CPF, ou o cadastro nacional de pessoas jurídicas, CNPJ é valor e origem dos recursos, metodologia usada e o período de realização do levantamento. É, outros dados necessários né, são o plano é, amostral e ponderação quanto ao gênero, idade, grau de instrução, é, nível econômico do entrevistado, bem como questionário completo aplicado ou a ser aplicado o nome é do estatístico responsável pela pesquisa, então, é, tem toda uma, 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 uma condução né? é, aqui oficial é, dentro dessa, da lei do TSE para ser feita essa pesquisa. Né? É, quanto ao glossário, então, o serviço do portal do TSE esclarece de, é, mais de 300 verbetes jurídicos e conceitos utilizados nas instâncias da justiça eleitoral. Esse glossário, pessoal, ele é uma fonte né, de pesquisa indispensável e permanente para que a pessoa que deseja saber mais sobre a evolução né, do processo eleitoral das eleições do país possa ter uh, essas informações aí ao longo do período é, de campanha eleitoral, ok? E essas expressões, então, dos serviços estão distribuídas por ordem alfabética, né? O que favorece mais, então, a consulta por usuários e usuários é, para esses dados e para que a pessoa possa é, estar informada e atualizada, ok? Então, quem quiser saber mais sobre como funciona a pesquisa eleitoral, vai nesse glossário explicativo aí do TSE, ok? Então, eu vou aqui dar mais uma pausa e a gente já volta para a gente encerrando, entendendo como estão as últimas... Estatística aí e, e como que as empresas é, de pesquisa, as entidades que realizam as pesquisas de opinião pública sobre o, né, o desejo do voto aí, para os próximos dias, elas estão se sucedendo, ok? Muito bem, pessoal. Então, aqui para a nossa finalização aqui do nosso episódio de hoje, né? Trazendo aqui uma atualização né? da, da pesquisa mais atualizada possível, né? Dos últimos dias, entre tantas empresas, né, é, instituições que fazem a pesquisa né, de intenção de votos aí do povo brasileiro pelo país, país afora. Nós temos IPEC, Datafolha, é, temos também a, a outras a, a quest né assim como outras empresas mas uma das principais que mais tem atualizado mais rapidamente aí e até então as pesquisas que se dizem mais confiáveis eu optei aqui por pegar da, do, da pesquisa ipec dos do últimos dias aí e a pesquisa é, mostra, né? Então, essa nova pesquisa mostra uma distância entre o candidato Lula e o candidato Bolsonaro, né? E aqui nós conferimos, né? Do dia de ontem, do dia 17, né? A pesquisa eleitoral é, é, da IPESP, IPEC-PESP, também divulgaram, né? Em, assim, meio que, meio que muito parecido, né? Meio junto. Foi divulgado, então, nesse sábado, é, a pesquisa nesse formato aqui, né, vamos ver aqui é, estou diretamente aqui na página né, da, de um dos maiores jornais que acompanham aí o UOL é o presidente Lula do PT é, o ex-presidente Lula e o candidato né, Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa então até até a última pesquisa aí com 45% das intenções de voto é, seguido né, do candidato presidente e presidente atual, Jair Bolsonaro Que aparece né, na segunda posição, alcançando aí, 35% das intenções de voto e, e aqui diz que a comparação né, com a última pesquisa do, desse instituto é, O Lula oscilou, né, um ponto positivo e o Bolsonaro um ponto negativo Agora, a distância entre os dois principais candidatos é de 10 pontos percentuais. As alterações foram dentro da margem de erro, né? que para essa pesquisa é de 3 pontos percentuais. Já o candidato Ciro Gomes, do PDT, tem 7% das intenções de voto. A candidata Simone Tebbit tem do, do MDB, tem 5%, seguido do Felipe Dávila, do Novo, e da Soraya é, Torinic, é, que fecham a lista, ambos com 1%. Os brancos e nulos, né? E os que não querem nenhum candidato são 3%. É, 2% ainda não sabem ou não responderam. É, não, ainda não tomaram a decisão, né? Então, é, vamos aqui vendo, né? Nos dias a seguir aí, como que ficará essa corrida é, pelas eleições, né? essa corrida aí pela, pela disputa da presidência, da presidência do Brasil. Aí cada estado é, tem né, aí o seu, também a sua atualização, né? Eu não vou falar aqui dos estados, porque eu sei que pessoas né, do Brasil inteiro, várias cidades, vários municípios do Brasil e até do mundo, né? O meu podcast ele é ouvido atualmente né, por 15 países... Então, tem brasileiras e brasileiros aí do mundo afora é, já ouvindo aí o meu podcast. Então, eu vou me restringir aqui é, a, a atualizar a corrida para a presidência, ok? E, e vamos em frente aí. Semana que vem eu volto para a gente conversar mais um pouco sobre é, como que está essa questão né, da, da nossas, das nossas escolhas, disputa e quem será o nosso próximo governante que vai governar para todos igualmente, ok? Um abraço, vamos aí estudando os candidatos, as propostas de cada um, não nos deixemos enganar, né? Estude mesmo a proposta dos candidatos, os projetos de cada um, para que a gente coloque, é, é, dê a confiança do nosso voto, né? No dia 2 de outubro, realmente para quem merece, ok? Um forte abraço então e boa semana para vocês. Muito obrigada por me ouvir de novo, quem vai ficar aí até o final. E, e cada um aí na sua reflexão e na sua autonomia de escolha, faça aí né um estudo aí dos seus candidatos para fazermos aí as escolhas mais acertadas possível. Tá? Um forte abraço geográfico a vocês, gente. Tá? Um beijo no coração de todo mundo e e vamos em frente, né, com ouvindo sempre coisas boas estudando o que é correto né? não desconsiderando a ciência é, entendendo que a história é importante que é a continuidade nossa aí do mundo, né, e nós também deixaremos história, e vamos ficar do lado, do lado certo da história, né pessoal, é melhor para todo mundo, né, e pras futuras gerações aí também, um forte abraço tá, a todas, a Todos e a todas. Tchau.